0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das auf den ersten Blick nicht unmittelbar mit den Kapitalmärkten zusammenzuhängen scheint, gleichwohl aber enorme Wirkungen auf die dort gehandelten Wertpapiere hat. Die Hedgefondsbranche und ihre negative Performance seit Jahresbeginn am Aktien- und Rentenmarkt. Wir, das sind Thomas Altmann, Head of Portfolio Management von QC Partners, und ich, Franz Kong Bui, Redakteur der Börsenzeitung. Hallo Herr Altmann. Hallo Herr Bui. Und ebenso wie Herrn Altmann begrüße ich Sie herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast. Starten wir für all diejenigen, die mit dem Thema nicht ganz so vertraut sind, mit einer kurzen Erklärung. Hedgefonds gelten vielerorts als obskur. Ihnen haftet ja häufig etwas Mystisches an. Was genau verbirgt sich hinter Hedgefonds, Herr Altmann? Eine sehr schöne Definition, die gibt hier das Bundesfinanzministerium.
1: Demnach sind Hedgefonds Investmentvermögen, die im Rahmen ihrer Anlagestrategien keinen oder nur geringen Beschränkungen unterliegen. Die erwerbbaren Vermögensgegenstände sind nicht oder nur wenig eingeschränkt. Typisch sind außerdem Techniken wie Leerverkäufe oder der zusätzliche Einsatz vom Fremdkapital. Und typischerweise orientieren sich die Hedgefonds dabei nicht an einer Benchmark, sondern versuchen, unabhängig von den Marktentwicklungen einen absoluten Return zu erzielen.
0: Und sind die Hedgefonds im schwierigen bisherigen Jahresverlauf den hohen Erwartungen gerecht geworden? Die
1: Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Und das gleich aus mehreren Gründen. Zum einen berichten nicht alle Hedgefonds öffentlich über ihre Ergebnisse. Und zum anderen sind die Investmentstrategien, die die Fonds umsetzen, so unterschiedlich, dass es den Hedgefonds oder die Hedgefonds an sich eigentlich gar nicht gibt.
0: Ich merke schon, das wird eine komplexe Episode heute. Sie sagen nicht, alle Hedgefonds berichten öffentlich über ihre Ergebnisse. Das heißt, die damit verbundenen Zahlen sind nicht immer transparent. Welche kennen Sie und sehen Sie, Herr Altmann? Starten wir vielleicht mal mit den Fonds, die zuletzt besonders in den
1: Schlagzeilen waren. Denn das macht deutlich, von welch großen Differenzen wir hier sprechen. Der Haider-Jupiter-Fund von Zeit Haider, der liegt seit Jahresbeginn 181 Prozent im Plus. Beim Order European von Crispin Orday beläuft sich das Jahresplus auf 83%. Am anderen Ende des Spektrums, da hat sich allerdings der Tiger Global Fund seit Jahresbeginn mit einem Minus von
0: 44% beinahe halbiert. Ein Minus ist in diesem Jahr an sich ja überhaupt nicht so überraschend. Die hohen Pluswerte erstaunen mich andererseits durchaus. Haben Sie eine Erklärung für diese Diskrepanz bei den Zahlen? Für das Minus bei Tiger sind im Wesentlichen US-amerikanische
1: und chinesische Tech-Werte verantwortlich. Das ist also recht einfach nachvollziehbar. Bei den hohen Gewinnen von Haider und Orde wird deutlich, dass Hedgefonds eben deutlich mehr Instrumente zur Verfügung haben, als es bei klassischen Investmentfonds der Fall ist. Beide haben auf fallende Kurse, als auf steigende Zinsen, an den Rentenmärkten gewettet. Damit lagen sie richtig und haben gutes Geld verdient. Bei Haider kamen dann noch Wetten
0: auf fallende Aktienkurse dazu. Das sind interessante Einblicke. Haben unsere Hörerinnen und Hörer denn eine Möglichkeit zu beobachten, wie die Hedgefondsbranche durch diese schwierige Zeit kommt? Die haben sie
1: durchaus. Und am besten geht das anhand der Hedgefonds-Indizes. Beispielsweise berechnet Hedgefund Research Indizes aus den 500 größten Fonds, die ihre Performance an deren Datenbank berichten. Des Weiteren müssen die Fonds gewisse Kriterien, wie beispielsweise eine mindestens vierteljährliche Handelbarkeit erfüllen. Und was sagen
0: die Indexzahlen?
1: Der HFRI 500 Fund Weighted Composite Index, der liegt seit Jahresbeginn ein Dreiviertel Prozent im Minus. Und das zeigt genau das, was wir anfangs schon diskutiert haben. Es gibt in der Hedgefondsbranche, ganz speziell in diesem schwierigen Jahr, ganz viel Licht und ganz viel Schatten zugleich. Denn die Divergenzen um diese rote Null herum, die sind riesig. Und das sehen wir genauer, wenn wir in die Strategieindizes eintauchen.
0: Ja, dann lassen Sie uns das tun.
1: Sehr gerne. Hedge Fund Research arbeitet mit vier Strategieindizes. Innerhalb dieser Strategien gibt es dann wieder jede Menge Unterkategorien. Diese Unterkategorien die möchte ich aber im heutigen Podcast ganz gerne ausblenden. Arbeiten wir uns performancetechnisch von unten nach oben durch. Am unteren Ende steht der HFRI 500 Equity Hedge Index mit einem Minus von knapp 9%. Das sind Fonds, die am Aktienmarkt aktiv sind. Dabei können die Fonds bei den einzelnen Aktien sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen. Einige dieser Fonds haben dabei aber immer ein positives Aktienexposure, sodass das bisherige Jahresminus eben keine Überraschung ist. Ebenfalls im Minus, wenn auch nicht ganz so stark, ist mit gut minus 4% der HFRI 500 Event-Driven-Index. Dazu zählt jetzt eine relativ breite Palette an Fonds. Das sind beispielsweise die aktivistischen Investoren, die aktiv in die Strategieentscheidungen bei den Unternehmen eingreifen wollen. Und auch Fonds, die sie in Unternehmen engagieren, die sich gerade als Übernehmender oder als zu Übernehmender in einem Mergers-Prozess befinden. Um hier nur ein paar Beispiele zu nennen.
0: Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich zu den Strategien, die im bisherigen Jahresverlauf Geld verdient haben.
1: So ist es. Der hfri 500 Relative Value Index kommt year-to-date auf ein Plus von 2%. Das sind jetzt Strategien, die häufig im Rentenbereich beheimatet sind. Dabei versuchen die Fonds, abnormale Entwicklungen an den Märkten aufzuspüren. Beispielsweise Spread-Ausweitungen zwischen normalerweise recht ähnlich verlaufenden Wertpapieren. Die Positionierung erfolgt dann in der Regel ohne ein direktionales Marktexposure, indem das überbewertete Instrument verkauft und das unterbewertete Instrument gleichzeitig gekauft wird. Und Spitzenreiter im bisherigen Jahresverlauf ist ganz klar der HFRI 500 Makroindex mit einem Plus von mehr als 14 Prozent. Und das sind jetzt die Fonds, die auf große Marktbewegungen wetten. Das können Positionierungen im Aktien, im Renten, im Rohstoff und auch im Währungsmarkt sein. Dazu zählen beispielsweise auch die eingangs schon angesprochenen
0: Fonds von Zaid Haider und Crispin Orday. Die von Ihnen erwähnten Year-to-Date-Zahlen dieser beiden Manager sind in der Tat beeindruckend. Gleichwohl stehen Hedgefonds auch regelmäßig in der Kritik. Welche Punkte sprechen die Kritiker hier vorwiegend an?
1: Ja, da gibt es einige Punkte, die recht häufig genannt werden. Einer davon sind die Gebühren, die meist deutlich höher ausfallen als bei klassischen Investmentfonds. Ein zweiter sind häufig längere Ankündigungsfristen für Rückgaben, die einen spontanen Verkauf der Anteile unmöglich machen. Dazu kommt häufig eine recht geringe Transparenz und ebenso geringe Regulierung der Fonds. Das ist besonders dann der Fall, wenn die Fonds in Offshore-Gebieten beheimatet sind. Die britische Finanzmarktaufsicht nennt hierzu eine interessante Zahl. Demnach haben 69% Prozent aller Hedgefonds ihren Sitz auf den Cayman Islands. Und ein weiterer Kritikpunkt ist das Risiko hoher Verluste, das sie eingesetzten Instrumente und auch der eingesetzte Hebel mit sich bringen.
0: Und die Risiken haben in der langen Geschichte der Hedgefonds ja auch schon mehrmals beträchtliche Auswirkungen gehabt. Welche sind denn die aus Ihrer Sicht größten historischen Schieflagen von Hedgefonds? Der erste Hedgefondsabsturz ist wohl auch der bekannteste.
1: 1998 traf es Long-Term Capital Management, kurz LTCM. LTCM hat sich im Rahmen der Russlandkrise krise verspekuliert oder, vorsichtig ausgedrückt, falsch positioniert. Der Zusammenbruch von LTCM sorgte vor allem deshalb für so viel Aufregung, weil im Managementteam mit Maron Scholes und Robert Merton sogar zwei Wirtschaftsnobelpreisträger vertreten waren. Auf dem Höhepunkt verwaltete LTCM vor der Krise gut 7 Milliarden US-Dollar.
0: Ja, das war seinerzeit wirklich sehr aufsehenerregend. Jetzt bin ich aber gespannt, welche Geschichten sie nach dieser spektakulären Pleite noch für uns haben.
1: Etwa ebenso bekannt ist der langjährige Betrug von Bernie Madoff, der 2008 aufgedeckt wurde. Das enttarnte Schneeballsystem umfasste zeitweise
0: 65 Milliarden Dollar an Anlagegeldern. Auch diese Geschichte ist noch in sehr guter Erinnerung. Es gab aber auch einen Fall, über den ja sogar schon im Rahmen dieses Podcasts ausführlich gesprochen wurde.
1: Das ist richtig. Sie spielen jetzt auf Melvin Capital an. Melvin Capital hatte Aktien des Videospielhändlers GameStop in großem Stil leer verkauft. Als dann Anleger der Reddit-Community den GameStop-Kurs in die Höhe trieben, stand Melvin Capital am Rande des Abgrunds. Schließlich wurde Melvin von zwei Konkurrenten mit knapp 3 Milliarden US-Dollar gerettet. Langfristig hat aber auch das nicht gereicht. Vor kurzem hat Melvin Capital die Schließung des Fonds bekannt gegeben. Und das soll jetzt auch recht kurzfristig
0: vonstatten gehen. Das sind wahrlich bestürzende Vorgänge. Wie müssen wir diese innerhalb der gesamten Hedgefondsbranche einordnen? Diese Zusammenbrüche sind ganz klar Ausnahmen.
1: Aber da diese eben besonders spektakulär sind, wird ihnen entsprechend auch mehr Aufmerksamkeit zuteil. Schätzungen gehen davon aus, dass es weltweit mehr als 15.000 Hedgefonds mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 3 Billionen US-Dollar gibt. Nur sind die meisten davon eben deutlich weniger in den Medien. Und wenn wir noch einmal auf den HFRI 500 Index schauen wollen, dann sehen wir zwischen 2005 und 2021 einen Wertzuwachs von fast 150%. Prozent.
0: Und diese Zahl rückt die Welt der Hedgefonds wieder in ein positiveres Licht. Und es gibt ja auch nicht nur Kritiker. Hedgefonds haben ebenfalls viele Anhänger. Welche Punkte werfen die in die
1: Waagschale? Befürworter argumentieren, dass sie Hedgefonds dem Markt Liquidität zur Verfügung stellen. Und das häufig auch in den Bereichen, in denen traditionelle Fondsmanager und Banken eben nicht tätig sind. Und Hedgefonds decken Schieflagen oder gar Betrug häufig frühzeitig auf, so wie das ja auch bei Wirecard der Fall war.
0: Dann kommen wir mal kurz zur Situation hierzulande. Wie sieht es denn mit Hedgefonds in Deutschland aus? Bis
1: Ende 2003 waren Hedgefonds in Deutschland generell nicht zugelassen. Ab 2004 konnten sie unter gewissen Auflagen, unter dem Namen Sondervermögen mit gewissen Risiken, in Deutschland zugelassen werden. Seit 2013 gelten jetzt die Regelungen des Kapitalanlagengesetzbuches. Und ich zitiere hier gerne mal aus dem Gesetz. Danach sind Hedgefonds offene alternative Investmentfonds deren Anlagebedingungen mindestens eine der beiden Bedingungen vorsehen müssen. Entweder den Einsatz von Leverage in beträchtlichem Umfang oder den Verkauf von Vermögensgegenständen, die zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum Vorgehören, also klassische Leerverkäufe. Hedgefonds dürfen dabei nur von professionellen oder semi-professionellen Anlegern erworben werden. Lediglich Anteile an Dachhedgefonds, die dürfen von allen Anlegerinnen und Anlegern gekauft werden. Hintergrund ist, dass diese deutlich breiter diversifiziert
0: sind. Nachdem wir nun schon über die Ertragsseite gesprochen haben, lassen Sie uns zu einem Kernthema unseres Podcasts kommen. Wie stark fallen denn die Schwankungen bei den Hedgefonds aus? Ziehen
1: wir auch hier wieder den Hedgefonds-Index von Hedgefund Research heran. Und ich denke, hier macht eine längerfristige Betrachtung am meisten Sinn. Über die vergangenen fünf Jahre liegt die Volatilität des Hedgefonds-Index bei gut sechs beim S&P 500 fällt sie mit gut 15 mehr als doppelt so hoch aus. Beim DAX mit mehr als 17 schon
0: fast dreimal so hoch. Halten wir also fest, wir hatten bei Hedgefonds über die vergangenen Jahre positive Renditen bei moderaten Volatilitäten. Welche Auswirkungen hat die Beimischung von Hedgefonds auf die Kennzahlen eines Portfolios? In den vergangenen fünf Jahren lag die Korrelation
1: zwischen dem DAX und dem Hedgefor index bei 0,8. Wobei wir hier berücksichtigen müssen, dass ein großer Teil dieser 0,8 aus der aktienlastigen Equity Hedge-Strategie kommt. Wenn wir hier den Makrostrategie-Index herauspicken, dann sehen wir eine sehr geringe Korrelation von nur noch 0,4. Und auch wenn ich hier ausdrücklich keine Anlageempfehlungen gebe, dann lässt sich doch Folgendes festhalten. Hedgefonds müssen in einem breit aufgestellten Portfolio gar nicht als Renditetreiber eingesetzt werden. Sie eignet sich aber richtig gut als Diversifikationsinstrument und Stabilisator.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, das treffend zusammenfasst, was es mit diesem Bereich auf sich hat, der vielen an den Kapitalmärkten Interessierten doch noch etwas unbekannt ist. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Altmann, dafür, dass Sie Licht in ein sehr komplexes Thema gebracht haben. Auch von mir vielen Dank. Hat wie immer Spaß gemacht. Und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie Hashtag Volatility abonnieren und vielleicht sogar weiterempfehlen. Übrigens erscheint am Freitag um 7 Uhr morgens wieder eine neue Folge von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Dieser Podcast ist ebenso auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören wie Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Green Finance. Und Gleiches gilt für Nachgefragt, der Podcast von Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC zum Corporate Finance Award. Und in zwei Wochen kommt die nächste Folge von Hashtag Volatility, dann wieder mit meiner Kollegin Christiane Lang. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Herr Altmann, sowie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal.